0: Bienvenido, bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad al máximo, claro que sí, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Y una de estas cosas importantes es reflexionar, darle al coco, meditar, pararse un poco y pensar qué es lo que está haciendo uno. Precisamente el título de la reflexión de hoy es Sobrecarga, y observarás que tiene una etiqueta que pone anuncio. Bueno, sobrecarga es el efecto de saturación u ocupación completa de una cosa que impide su funcionamiento normal. Se suele utilizar, por ejemplo, en las redes telefónicas, pues hay una sobrecarga cuando todo el mundo está llamando a la vez, porque eso se calcula, o sea, el ancho de banda se calcula de tal manera que eh, unos cuantos usuarios pues, la pueden estar utilizando, pero si todos quieren utilizar el teléfono o internet a la vez, no funciona, no hay suficiente ancho de banda. Por eso sería una sobrecarga. Una sobrecarga eléctrica, pues lo mismo, estás pidiéndole más energía de lo que las palancas, de lo que tú tienes contratado en tu casa, lo que sea, pues pueden dar. Bueno, impide su funcionamiento normal, evidentemente, porque todo el sistema se colapsa y hay que parar. Eh, ¿Por qué este título? Bueno, pues porque es lo que me estaba pasando a mí. Y esto es, por eso hoy va a ser una reflexión un poco especial, es una especie de anuncio, pero también es una reflexión de una reflexión. Es decir, yo durante los últimos días llevo varias semanas que estoy dándole al coco precisamente a ver cómo puedo hacer porque me noto un poco saturado, ¿no? demasiado ocupado. Te cuento un poco más o menos lo que ha sido la historia del podcast, de la página web efectividad.es, del canal de YouTube, de todo lo que todo el tinglado que tengo montado ahora mismo. Esto empezó en octubre de 2017. Yo ya llevaba meses, no mucho, pero ya algo trabajando en la página web de soporte, en, en lo que era la grabación, ¿no? aprendiendo un poco. Y ya en octubre lancé el podcast que era en un principio semanal y que hablaba de contenido de efectividad, bueno... Un poco lo que me apetecía a mí, ¿no? Y ya digo, tenía una web de soporte que la programé yo mismo en HTML, HTML5, una chapuza total. <ríe> y bueno, y poco a poco la fui mejorando hasta que en enero empecé con la web en WordPress. Y ahora, pues, poquito a poquito, iba metiendo contenido también en la web. Eh, hasta que publicaba ya un podcast semanal, pero a la misma vez ese, ese audio también lo ponía, después, posteriormente lo ponía... ...en forma de artículo... ...en agosto de 2017... ...empecé con... ...las grabaciones de YouTube... Eh, ...agosto de 2017... Eh, ...si no estoy equivocado ahora mismo... ...o agosto de 2018... ¿no? ...sí, agosto de 2018... ...empecé con las grabaciones de YouTube... ...efectivamente, porque antes de eso... ...lo que hacía era ir... Eh, ...el mismo contenido, ¿no? ...lo iba mandando... Eh, ...el audio lo mandaba a YouTube el texto lo mandaba a una red social, etcétera, ¿no? o sea, el, el, lo mismo lo compartía en todos sitios. Pero ya en agosto de 2018 empecé con eh, grabaciones reales, ¿no? de vídeo en YouTube, mm, una vez a la semana, o sea, por cada artículo ya tenía un artículo semanal, podcast semanal y un vídeo semanal. En septiembre de 2018, como no, pues uno no está contento con lo que hace, siempre va intentando mejorar y a añadir y añadir. Comencé con otra sección del, de la página web que eran reflexiones. Al principio eran reflexiones escritas, artículos muy cortitos que poco a poco se fueron complicando cada vez más. Hasta que en enero eh, se convirtió ya en una reflexión, en enero ya de 2019, ya más cerca en el tiempo, se convirtió en una reflexión diaria de martes a viernes junto con eh, un podcast también. Lo incluí dentro del mismo podcast y lo que hice fue los lunes sacaba un audio. De efectividad, más largo, y de martes a viernes, reflexiones. Actualmente, ahora mismo, como está la cosa, es que los lunes publico un artículo de unas 3.000 palabras, a veces más, a veces hasta 5.000 o más, con podcast, con vídeo, con un montón de cosas añadidas. Después de martes a viernes hago la reflexión, junto con un podcast también, y los domingos, por la mañana tempranito, me dedicaba a grabar el artículo de la semana. Todo esto, por supuesto, con la difusión correspondiente en redes sociales y demás. De hecho, recuerdo que cuando empecé al poquito, en enero de 2018 más o menos, eh, abrí todas las redes sociales que existían. Twitter, LinkedIn, Facebook, eh, Google Plus, ¿no? esta que ha desaparecido precisamente hace muy poquito. Eh, bueno, todas las que había en el panorama en ese momento. Eh, me arrepentí porque, de hecho, es que a mí no me gustan las redes sociales, las utilizo lo mínimo imprescindible y el WhatsApp porque el WhatsApp se ha convertido en una red social pero no lo era. Entonces, claro, nos han enganchado ahí, ¿no? Ahí <ríe> han hecho una buena jugada con eso. Entonces, como no me gustan, pues yo las abrí con la intención de un poco difundir y ponerlo en automático, estudié un montón, pero a las redes sociales no les gustan los automatismos, ¿no? Una cosa es programar y otra cosa es automatizar. Te bloquean la cuenta, no te dan difusión, etcétera. Finalmente decidí que la única red social que merecía un poco la pena para el contenido que yo tengo es Twitter. Por ejemplo, yo abrí Instagram y, y esta otra que es parecida también, bueno, no me acuerdo el nombre, eh, Pinterest, eso es Pinterest. Bueno, abrí estas dos, pero es que yo el contenido que tengo no es visual, entonces no tiene mucho sentido. O sea, ¿qué pongo yo en Pinterest? ¿Frases de que encima ni son mías? ¿O que pongo la carátula de un episodio? Lo hice, pero es que no tiene sentido. Entonces al final dejé Twitter. Y recientemente he vuelto a poner LinkedIn porque la empresa donde trabajo pues solicitó a los empleados que nos hiciéramos una, una cuenta. O sea, fíjate todo el tinglado que tengo ahora mismo montado. ¿no? Tengo unos check-in, eh, donde tengo un check-in para la publicación de redes, de redes sociales, tengo un check-in para el, el, los artículos de reflexiones, otro check-in, ¿no? otra lista de tareas para eh, los artículos del blog. No te puedes hacer una idea de lo que he ido metiendo ahí. O sea, el proceso se ha hecho enormemente engorroso y me ocupa un montón de tiempo. Y, ojo, esto era un hobby. No niego que en un momento dado, quizá en un futuro lejano, Puede hacer algo de lo que yo pueda pueda comer, de lo que pueda comer yo y mi familia, pero ahora mismo esto sigue siendo un hobby. Entonces, claro, ¿qué ha pasado? Pues eso, sobrecarga. Me he sobrecargado. Una sobrecarga de, de tiempo. Eh, el tiempo, pues claro, tiene siempre el riesgo de sacrificar otras cosas, como son la familia, como es el ocio, como es el descanso. Como es la espiritualidad, como es el trabajo, como son un montón de áreas en tu vida. Y corres siempre ese riesgo, ¿no? De que te dediques a algo demasiado y la balanza se desequilibre. Entonces, no ha llegado la sangre al río, pero podría haber pasado. Entonces, lo que sí he visto es señales que me estaban indicando que me estaba pasando en la raya. También algún pe alguna pequeña... Eh, <ríe> Eh, algún pequeño toque por parte de mi mujer, ¿no? que es el, el control de Gálibo, como puse en una ocasión en un artículo de estos de reflexiones. Entonces, claro, esto es un hobby. Eh, ¿Por qué he continuado? Pues he continuado porque a mí me gusta. Me preguntaba mi mujer cuando, ayer, ¿no? Eh, cuando decidí ya qué hacía con esto, lo hablamos, y me decía, ¿a ti qué te gusta más, escribir o hablar? Y es que me gusta todo, yo sé que soy tímido. Me gusta mucho escribir, me gusta mucho investigar para los artículos, me gusta grabar en vídeo... Entonces, ¿qué he decidido hacer? ¿Cómo se va a quedar la cosa? He aplicado la regla de Pareto y lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. De lunes a viernes va a ser un podcast, simplemente podcast, sin artículo, solo un audio sobre reflexiones, reflexiones lo más cortas posible, reflexiones como esta que estoy haciendo ahora, que al no hacer un artículo escrito antes, que es lo que estaba haciendo, sino eh, haciendo simplemente un guión, me va a permitir también cierta frescura, cierta libertad al hablar, que había perdido un poco. Era más técnico todo, podía citar frases, podía leer. No es que leyese el artículo que había redactado, pero casi. Entonces, al prepararme un guión, una escaleta, un bosquejo, como lo quieras llamar, pues puedo tener cierta libertad a la hora de expresarme. Yo creo que eso añade un poquito de frescura y también el podcast pues, va a ganar. Eh, por otro lado, los artículos de efectividad van a seguir saliendo los lunes, pero solo van a ser artículos. Es decir, no va a haber ni podcast ni va a haber vídeo. De hecho, elimino YouTube. El, elimino totalmente el vídeo, por lo menos por el momento. Dejaré la cuenta abierta, pero el canal estará abierto, pero no lo voy a seguir eh, trabajando. ¿Cómo he aplicado la regla de Pareto para llegar a estas conclusiones? Eh, he aprendido, sobre todo, que cada canal debe dirigir al sitio correcto, y esto es una cosa muy interesante, y también que cada canal tiene su idioma. Pero de esto hablaremos mañana. No quiero alargar demasiado aquí este audio, mmm, Creo que ya es suficiente. Lo que quería anunciar era esto. Esto es cómo se van a quedar las cosas a partir de ahora. Eh, ¿Por qué llego a estas conclusiones? ¿Cómo ha sido esta reflexión un poco más en profundidad que quizá te pueda ayudar a ti, pues, a tomar otras decisiones en otros ámbitos de la vida? O también, si tú eres alguien que estás publicando, pues que te pueda ayudar a qué, a, a qué conclusiones he llegado yo eh, durante casi ya eh, pues dos años, ¿no? un año y medio, un poco más. Eh, a qué conclusiones he llegado, qué experiencias he tenido en el manejo de Twitter, en el manejo de Facebook, en el manejo de redes sociales, de automatizaciones, en el manejo de diferentes canales, todo lo que he aprendido y, y en qué ha ido a parar todo esto, y creo que la, la solución a la que he llegado es bastante, bastante efectiva, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la reflexión de todo esto? Pues la reflexión es que la efectividad es infinita. O sea, si tú te. porque, por muy bien que esté he hecho algo, siempre se puede mejorar. Y claro, este ciclo, este bucle, se puede convertir en un problema si se sigue llevando a cabo sin control porque puedes sobrecargarte, porque no puedes dedicar tanto tiempo a la efectividad. O sea, puedes lograr que algo sea muy efectivo perdiendo tú en tu vida efectividad. Entonces, esto, es, Esta es la reflexión que, a la que creo que todos debemos llegar en un momento dado. Hay que parar y meditar, hay que parar y pensar, hay que sentarse durante un tiempito, no hace falta mucho, media hora, una hora, con datos en la mano y ver qué es lo que está pasando. Pues espero que te haya gustado este capítulo. Estás invitado a pasarte por mi casa, por cierto, que está en efectividad.es. Allí vas a encontrar el formulario de contacto en efectividad.es barra contactar para cualquier cosa que necesites, además de un montón de contenido sobre efectividad, incluyendo la fórmula de la efectividad para saber si está siendo realmente efectivo. No te olvides de compartir este podcast, de valorarlo, comentar lo que te apetezca, y nada más, hasta la próxima. Mientras tanto, que lo pases muy bien.